0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfel Talk Filme und Serien. Dementsprechend auch hallo liebe Stephanie
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Und wir haben heute auch einen charmanten Gast am anderen Ende der Leitung.
2: Hallo liebe Michi. Hallo äh, hallo Stephanie und hallo Jan. Und wir haben noch einen Gast, wir haben nämlich Lisa, meine Katze. Ähm, wir zeichnen abends oder nachmittags, ja späten Abend, nicht späten Abend, späten Nachmittag auf und Lisa ist leider wach geworden. Später Nachmittag. Ja,
0: mal schauen, ob sie sich Bitte. auch zu, zu, zu Wort meldet. Ja, ähm, wir haben so eine so eine, so eine lustige Angewohnheit, mehr in Minder. Wir nehmen dich immer so ein bisschen als Zeitzeugen hier rein. <lacht> Wenn es alt
2: wird, <lacht> bin ich dabei. Ja, sehr gerne.
0: Wir ja, sprechen ja. heute über ganz unglaubliche Geschichten. Zum Beispiel die unglaubliche Geschichte, dass du schon so alt bist. <lacht> ähm, oh,
2: wie konnte das denn passieren? Ja.
0: Ne, tatsächlich äh, sprechen wir über die über die Serie Unglaubliche Geschichten, Amazing Stories, die Neuauflage, wie es so schön heißt, einer unter Anführungsstrichen alten Serie, die 1985 tatsächlich Premiere feiert und jetzt bei Apple TV Plus quasi ihren, ihren zweiten Durchgang quasi wieder feiert. Bei der Ankündigung war sie ganz groß angekündigt, Steven Spielberg war auf der Bühne, der hat eben damals das Original gemacht und macht auch jetzt wieder die Neuauflage, dementsprechend du auch quasi heute als Gast, weil du kennst ein paar der alten Sachen, wir kennen die nicht, wir waren ja dann noch nicht mal geboren quasi.
2: Ja und nein, haben wir, also es ist so, in, in den USA war die Premiere irgendwie 83 bis 85, erst, es gab ja zwei Staffeln und bevor also das kam dann relativ spät erst nach Deutschland, weil wir, ich glaube mit der Einführung des Privatfernsehens, also jedenfalls 93 waren die erst in Deutschland zu sehen. Insofern, da könnte man schon gelebt haben, sag ich mal, <lacht> ähm, aber vielleicht nicht in einem Alter, dass man sowas guckt oder vielleicht guckt, aber nicht versteht. Ja, ich habe sie geguckt. Ich, ich bin sehr, sehr früh allerdings schon in den 80er Jahren auf sie aufmerksam geworden. Das ist es klingt so, wie als würde Fadi irgendwie aus dem Krieg erzählen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, äh, es war sehr schwer, amerikanisches Fernsehen in Deutschland zu gucken. Wenn man, also Satellitenfernsehen gab es nicht und Internet gab es auch nicht. Und wie soll man es gucken? Deswegen gab es immer nur das, was es dann so, was so rüberschwappte. Äh, und das waren so Beiträge. Es gab der Opener der Amazing Stories, so heißt es ja im Original, war unter anderem von der Vorgängerfirma von Industrial Light and Magic produziert, also schon digital, also computeranimiert zum Teil. Und nur deshalb, weil ich mich dafür interessiert habe, gab's, da gab es einen Filmbeitrag und da wurde das erwähnt, die Amazing Stories von Steven Spielberg mit Computeranimation im Opener, heute völlig normal, damals eine Sensation. Zeitlich so von der
0: Einordnung her war das kurz nach Indiana Jones und gar nicht so
2: lang nach E.T. quasi, ne? Ja, schon. Ne? Also, ich meine, alle großen Kinofilme waren so Mitte der 80er, also so E.T. Also Zurück in die Zukunft, 85, Ghostbusters, 83, so das ist so, so, da kann man das einordnen und auch in diese, sagen wir mal, in die Qualität kann man es auch einordnen. Ne? Inhaltlich kommen wir ja noch
0: drauf. Das heißt im Endeffekt hat man damals dann irgendwie war es vielleicht so der erste Schritt, ähm, die, die die Computeranimation ins Fernsehen zu bringen ins Normale, ne? weil das war ja Fernsehen und nicht Kino und der Rest war ja Kino bisher.
2: Ja genau, ähm, das war das stimmt. Äh, ich wie gesagt, ich erinnere mich nur so sehr dunkel an einzelne Folgen. Ich glaube nicht, dass die Computeranimation na also der, sozusagen den Hauptteil so einer Story ausmacht. Es war wurde halt eingesetzt, wo es Gut war und wo es sinnvoll war, es war ja auch sehr teuer. Übrigens sind die Amazing Stories nicht die erste Serie, die mit so nennen wir es übernatürlichen oder eben fantastischen Geschichten äh, spielen. Ähm, davor gab es die Twilight Zone, eine sehr berühmte amerikanische Serie, schwarz-weiß noch. Das war, das war im Grunde die Basis. Also Twilight Zone hat sozusagen die Basis gelegt. Für die Amazing Stories, weil es ähnliche Geschichten waren. Auch so fantastische Welt, spielt halt in der Welt, wo alles Mögliche passieren kann. Ne? Und ich wollte
1: schon fragen, ob X-Factor vorher kam. Hm.
2: <lacht> nee, X-Factor kam, glaube ich, danach. <lacht> ich denke
0: auch. So. Mein Name ist Charleston
2: Frakes. Um. Genau. Aber X-Factor ist das, ja, aber das ist ja halt noch wieder so, das ist, glaube ich, noch wieder, das reitet so auf dieser Welle, so dieses Mystery und. Das, aber das, tatsächlich die Basis all dieser fantastischen Geschichten ist tatsächlich die Twilight Zone.
0: Wobei im Unterschied zu, zu, zu X-Factor ja sowohl Twilight Zone als auch Amazing Stories beide sind ja 100% fiktional und versuchen ihnen den Eindruck zu machen, real zu sein. Ne? Genau. Weil X-Factor hat ja dann, glaube ich, vor allem auch diesen, diesen durchaus großen Erfolg gehabt, weil sie ja irgendwie angeblich reale Geschichten teilweise auch hatten und ein bisschen dieses Ratespiel dabei hatten. Ne? Genau, ja, genau. Gut, ähm, so viel mal zum, zum Liebe Stefanie, wir haben es schon mehr oder minder kurz gehabt. Worum geht's denn so, so, so circa?
1: Ja, im Endeffekt haben wir es ja eh schon quasi besprochen. Es ist eine Neuauflage eben der gleichnamigen Serie aus den 80ern von Steven Spielberg und handelt sich tatsächlich um so unglaubliche Geschichten, also Mystery-Sachen, wobei jede Folge eben so eine abgeschlossene, eigenständige Kurzgeschichte darstellt.
0: Auch durchaus also ein interessantes Genre, ja, da kommen man dann später noch dazu, was den Vergleich betrifft. Wir kommen kurz zur Besetzung und im Endeffekt ist wieder jede Folge von jemand anderem gemacht und ich habe keine lange Lust, das es das könnt ihr in den Show-Notes nachlesen. Was die Schauspieler in den einzelnen Folgen betrifft, gab es durchaus bekanntere Namen teilweise dabei. Wir haben in der ersten Folge Dylan O'Brien, den kennen wir vor allem als Space Runner. Wir haben ebenfalls Victoria Petretti dabei, die kennen wir aus Once Upon a Time in Hollywood. In der zweiten Folge nicht wirklich große Namen dabei, in der dritten Allerdings wieder Robert Forster, den kennen wir aus Das Schwarze Loch, Jackie Brown, Olympus Has Fallen, Kylie Bornheimer, die kennen wir aus Worst Week und aus Family Tools und wir haben in der vierten Folge dann Sasha Lane dabei, die kennen wir aus Hellboy. Wir haben ebenfalls, eine große Freude für mich, Josh Holloway dabei mit einer fürchterlichen Synchronstimme, auf das kommen wir auch später noch, den kennen wir aus als Sawyer aus Lost. Und in der fünften Folge haben wir dann Carrie Bishi dabei aus Nightlife und Narcos. Wir haben Duncan Joiner dabei aus Lethal Weapon. Und wir haben Austin Storwell aus Mein Freund, der Delfin und Love and Honor. So, so viel zur Besetzung. Ich würde sagen, wir sparen uns heute tatsächlich einen Spoiler-Teil, weil es relativ irrelevant ist. Oder habt ihr irgendwelche ja. großartigen Einwände dagegen? Ja. Nee, kann Nee, kann man so machen. Weil, ja, es gibt fünf unterschiedliche Geschichten, die, die Titel könnte dann auch den show entnehmen und die Geschichten an sich ja, sind eben unglaublich da, jetzt zu stark hineinzugehen, und Anführungsstrichen, macht, glaube ich, nicht mega viel Sinn. Ähm, bleiben wir aber gleich bei, bei, bei der technischen Umsetzung. Eines kreide ich Ihnen an. Naja, das lassen muss mal. Bleiben wir mal bei der Technik an sich. Ähm, technisch, Michi, das vorher schon gesagt, damals schon in den 80ern sehr viel Computeranimation, jetzt ja auch durchaus wieder, ne?
2: Absolut. Ne? Ähm, jetzt natürlich der Opener, weil wir gerade darüber gesprochen haben, können wir auch den neuen Opener nochmal erwähnen, ist schon Teil eine Reminiszenz an das Vorhergehende. allein schon durch die Musik. Die, also die Opener-Musik ist nahezu identisch mit der aus den 80er Jahren. Natürlich modernisiert und ein bisschen neu arrangiert, aber im Grunde genommen ist das Thema sofort erkennbar für jemanden, der das schon gesehen hat. Und technisch perfekt wird sozusagen auf die einzelnen Folgen referenziert, ohne irgendwas zu verraten. Na, man sieht kleine Szenen oder die Darstellerinnen oder was auch immer. Und ja, es wird jetzt, es ist, weil du gerade die Namen gesagt hast, also der, der Darsteller, ich glaube, das spielt bei solchen Mystery-Serien nicht so eine große Rolle. Und das merkst du auch hier, die Geschichten wir kommen ja noch zu der Qualität, aber ich sage mal jetzt mal so rein technisch gesagt, ist es egal, ob das da besetzt ist oder nicht, weil die Geschichte sollte sich eigentlich aus sich selbst heraus tragen. Mit guten Schauspielern zwar, aber es ist nicht notwendig, Tom Hanks da rein zu besetzen, sag ich mal. Der würde das nicht, der würde die Geschichte nicht voranbringen. Ne? Ich glaube, das okay. auch,
0: dass du hier die Schauspieler allerdings wahrscheinlich sehr günstig kriegst. Quasi wenn Spielberg einlädt zu, zu, zu Fernsehen, zu großen Fernsehen, dann werden wahrscheinlich sehr viele relativ dankens, also
2: quasi begeistert dem ganzen Folgen, nehme ich mal an. Genau, das glaube ich auch. Und ähm, es hat ja eigentlich... Bei der Originalserie sollte es so der Charakter sein, so fing auch ein bisschen an. Ähm, man erzählt sich Geschichten am Lagerfeuer. Ne? Du, also man sitzt ah. um ein Feuer herum und irgendeiner erzählt eine Geschichte. Und da spielt ja, es ja, es ist ja egal, ob die Wild erfunden ist oder ein bisschen real. Und das ist hier ein bisschen verloren gegangen, auch in dem Opener. Das ist halt, das sind jetzt halt äh, Amazing Stories, ist auch ein bisschen, also diese unglaubliche Geschichte. Ich finde, das ist auch. Das ist das falsche Wort eigentlich. Fantastische Geschichten wäre, glaube ich, eher, also ne, fantasieanregende Geschichten wäre, glaube ich, der bessere Titel. Aber gut, das ist spitz, finde ich. Ja, wirkt
0: vielleicht dann auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich meine, die Leute sitzen definitiv deutlich weniger um ein Lagerfeuer, vielleicht noch als früher. Wobei ich jetzt nicht mhm. meine, dass es früher keinen kein, kein Strom oder keine Fernwärme gab aber ja auch so diese ganzen Jugendreisen und sowas, wo du sowas tatsächlich noch machst. Ich habe das lange genug
2: als als Betreuer gemacht. Gehen halt auch extrem stark zurück und so ne. Ja, es geht halt um das Geschichten erzählen. Ne? früher hat man es am Lagerfeuer gemacht. Heute erzählst du halt werden also wenn du überhaupt noch Geschichten erzählst, dann zeigst du dir irgendwelche TikTok-Videos. Aber ich meine so, weißt du, was ich meine? Ne? Man erzählt sich was und wenn es man kommt abends nach Hause und sagt, ich habe heute wieder einen tollen Tag gehabt, habe das und das erlebt. Also das Erzählen von Geschichten in welcher Präsentationsform auch immer. Darum geht es halt. Das wäre es
1: ja auch gewesen. Jemand zeigt dir ein das iPad und dann geht es rein in die Geschichte. <lacht>
2: genau. <lacht> genau.
0: Naja, es passt mir jetzt ganz gut, was, was, was Michi jetzt gesagt hat, zu dem, was sie uns eigentlich erzählt haben bei, bei der Apple TV Plus Vorstellung, die mir ja extrem gut gefallen hat. Wo quasi Spielberg auch rauskam und wir noch nicht wussten, dass das eher Amazing Stories Und Sonst wenn, mir hätte das damals nicht gesagt. Aber auch Tim Cook, weil sie gesagt hat, es geht darum, die Geschichten zu erzählen, die erzählt werden müssen. Ja? Richtig. Ein, genau. ein Anspruch, den ich finde, den man schon immer wieder bei Apple merkt, ob das jetzt für das zutrifft oder nicht, da würde ich dann ganz spät in der allgemeinen Kritik dazu gehen. Aber wenn ich mir so anschaue, ich meine, irgendwie sehr viele Stories über, über Gleichberechtigung, die sie drinnen haben, ist durchaus auch ganz gut passend irgendwie mit Rassismus. Wir haben ja schon über Bank gesprochen, auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses Visible, wo es um, um Homosexuelle geht. Das passt grundsätzlich schon mal ganz gut zu Apples Anspruch. Und auch wenn du es quasi sagst, so so, es, es geht einfach nur um Storytelling und Geschichten erzählen, dann
2: passt ja ganz gut. Ja? Absolut, absolut. Es, äh, du sagtest gerade, ähm, äh, Geschichten, die erzählt werden müssen. Das klingt natürlich so ein bisschen, ähm, gerade in der heutigen Zeit, ähm, wir müssen jetzt politisch korrekt oder wir müssen wir müssen aktuelle politische Geschichten erzählen, also wir müssen die Geschichte von jemandem erzählen oder wir müssen da, also die echte Geschichte von jemandem, aber ich glaube, das meintest du nicht, ne? du meintest Geschichte oder das war gar nicht gemeine, sondern Geschichten, also was wäre die Welt ohne fantastische Geschichten, wenn man nicht mal die Fantasie beflügeln könnte und ähm, und sie auch freien Lauf lassen. Es muss nicht immer Realismus sein, sozusagen. Das ja, gerade das geil. gefällt mir ganz gut, weil sie machen ja beides. Mit, mit Banker haben sie ja quasi auch sich
0: gegen das Whitewashing gestellt, dass, dass Hollywood ja durchaus hatte und erzählen mhm. quasi die tatsächliche Geschichte von Schwarzen in einer Zeit, die nicht erzählt wurde oder die auch einfach kaum dokumentiert wurde und wo es halt vielleicht jetzt Zeit dafür wird. Ja. Und das war schon ja. vor Black Lives Matter und so. Also schon ja. auch durchaus die politischen Geschichten. Aber gerade dann finde ich es auch nett. Ich werfe das Apple immer wieder vor, so also dieses so: Leute, ihr, ihr könntet mir auch mal was Leichtes erzählen. Es muss nicht immer so Da ist schwerer Mist sein. Fernsehen kann auch einfach mal nur Ablenkung und Spaß sein, ja. Ja, genau. Und da genau. würde das dann ja ganz gut reinpassen,
2: eigentlich. Ist es, ja, passt es auch. Ne? Ist so auch angelegt. Ne? Das ist, ähm, wie jede Serie im Grunde auch. Nur hier eben, ähm, ähm, hier ist es eben einfach. Noch eine, noch eine Nummer drüber sozusagen. Ja. ja, es ist halt nicht so, man damals auch
0: ganz durchaus beliebt, heute immer noch. Ja, also es ist halt nicht Monster of the Week, es ist halt irgendwie Story of the Week. Da aber halt abgeschlossen und einfach ohne, ohne irgendwie die Schauspieler weiter durchzuziehen oder so quasi. Ja. Meine, pf, ja, warum auch nicht? Stephanie, Technik. es was zu sagen?
1: Ja, schöne Effekte, super. Mhm. Nett.
2: <lacht> das klang jetzt aber ein bisschen gemein.
0: Ich habe von Anfang an mit dem Ganzen so ein bisschen ein Problem gehabt. Ich, mir fällt die ganze Zeit und ich hatte die ganze Zeit, dass sich jetzt vorher schon zitiert habe, im Kopf dieses so die Geschichten, die erzählt werden müssen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann aber warum, warum sie mir so wenig Geschichte erzählen beziehungsweise die G Geschichte mit so unbedingt viel Technik irgendwie übergießen müssen. Es war alles wahnsinnig schön, das war alles wahnsinniges optisches mhm. Kino quasi, ja. Hm. Ich hatte aber dadurch sehr häufig das Gefühl, dass irgendwie Handlung auf der Strecke blieb. Das ist irgendwie wie so ein moderner Actionfilm, so von einfach halt viel irgendwie Sugar, was, was die Augen betrifft, aber so irgendwie, was Story und Erzählung betrifft, relativ wenig. Und frei nachdem die Geschichten, die erzählt werden müssen, passt es mir irgendwie nicht in den Kram. Jetzt haben wir gerade vorher in, in, in der Pre-Show nochmal geschaut, so eine Folge kostet 5 Millionen
2: Dollar. Das ja. ist... 5 Millionen Dollar, ja.
1: Und wo müssen die ja hin sein?
2: <lacht> naja, keine Ahnung. Es ist erstmal Steven Spielberg. <lacht> genau. glaube, ähm,
1: ich bin Schon mal vier weg, tschüss.
2: Ja, ist tatsächlich so, würde ich fast sagen. <lacht> also keine Ahnung, der Name, ne? also man kauft Rechte, ich bin kein Rechte, also klar, 5 Millionen klingt viel, ähm, wenn man, vor allem wenn man das Ergebnis sieht, kommen wir noch drauf, aber so, ich glaube, das ist heute normal. Das ist fast normal. Und dann ist ja auch noch Apple. Wahrscheinlich wird alles auf Mac Pros produziert. Egal. Das kostet <lacht> einfach. Ich weiß es nicht. Warum das nee,
0: die ist. wurden auf iPads produziert, weil das ist ja der neue Mac und deshalb hat das einfach drei Jahre auch gedauert. <lacht>
2: Oder so. Das war ähm, ein Ring
0: alleine. Naja, 5 Millionen ist vielleicht Apple normal, aber die anderen waren auch deutlich günstiger. Aber auf der anderen Seite ist das irgendwie... Zwei Folgen Amazing Stories sind irgendwie die letzte Staffel Game of Thrones, weil die hatten irgendwie so ein Budget zwischen 8 und 10 Millionen Dollar. Das ist schon noch ganz schön viel. Und wenn ich mir dabei anschaue, was ich bei Game of Thrones jetzt einfach von der Optik her, es geht jetzt gar nicht, ob es mir gefallen muss oder nicht, ne? irgendwie kriegt, dann frage ich mich schon so ein bisschen, wo die Kohle hin ist und ob es gut angelegt ist. Wobei auf der anderen Seite ist es halt wurscht. Apple hat halt Geld wie heuer und das ist egal. Ne? Ja. Insofern, wenn sie da jetzt viel reinstecken wollen, meine Güter, ich glaube technisch kann man echt man, da gibt es nichts zum Schimpfen und das haben sie auch bezahlt. Also das Geld ist insofern gut angewendet, dass es tatsächlich auch danach aussieht. Das sieht verdammt teuer aus und war es auch.
2: Das, das stimmt und man muss auch eins auf eins nicht vergessen, es sind ja, wie hast du ja auch schon gesagt, in sich abgeschlossene Folgen. Es ist keine auf sich aufbauende Serie oder spielt immer am selben Ort. Das heißt, du hast jedes Mal, es ist im Grunde ein kleiner Spielfilm und in, in sich abgeschlossen. Das heißt, im Zweifelsfall komplette neue Kulissen, komplettes neues Set, Du kannst nichts wieder verwenden, weil ist ja eine neue Geschichte. Das kostet auch, glaube ich. Also das ist jetzt, klingt jetzt komisch, also ich will jetzt auch gar nicht rechtfertigen, die hohen Kosten, aber ich kann mir schon vorstellen, ich bin jetzt kein Filmproduzent, dass das aber schon noch ins Geld geht, als wenn du, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich war mal am Set von The Mentalist und das bauen die halt einmal auf und verwenden das dann für eine ganze oder mehrere Staffeln und das kostet dann halt nichts mehr, wenn es mal da ist. Und da hast du halt komplettes neues Set. Oder neue Locations, keine Ahnung. Stimmt,
0: wenn man sich so die Kultserien von früher anschaut, uh, Friends hat es halt genau zwei Sets. Und
2: <lacht> ja. ja gut, das war das Sitcom. Ne? Das ist ja noch, äh, also das ist ja noch <lacht> anders. Ähm, da Das ist ja richtig billig, in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich glaube so, und auch von, du hast es schon gesagt, die technische Qualität und das Ganze, das sind kleine Steven Spielbox-Spielfilme. Und insofern ist das, glaube ich, mit einem kleinen Bonus auch gerechtfertigt, der Preis sozusagen. Was man denn da auf jeden Fall lassen muss
0: und und das rechne ich Ihnen unter Strichen hoch an, da ist wirklich nichts grob. Also irgendwie, weiß ich, weiß ich war durchaus enttäuscht von For All Mankind, was die Technik betraf, da waren gerade die Sachen auf der Erde teilweise wirklich grottenschlecht, weil ich mir dachte, das verstehe ich nicht, die war auch nicht günstig, ähm, da siehst du nichts. Also hier haben sie es offenbar geschafft, tatsächlich einfach Qualität mit Geld zu erschlagen, das was da jetzt optisch rausfiel, war einfach wirklich gut, ja. ja.
2: Ja, das stimmt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass da jetzt wahnsinnig neue äh, ähm, na, sag schon, Film- oder Genre Genreveränderung Technologien äh, eingeführt wurden. Ähm, es, ist, es ist normale Serienproduktion mit ein bisschen CGI so. Ne? Also das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht großartig. Es geht um die Geschichte, wie gesagt. Ne? Von daher wären zum Beispiel bei Amazing Stories der ursprünglichen Serie sind teilweise ja auch Techniken erfunden worden oder gab es gar nicht vorher und dann ist das schon auch noch eine andere Qualität. Ne? Ja, gut, da gehen sie nur ausgetretene Wege. Da war nichts Neu, da genau. war
0: nichts mutig, da war nichts großartig unter Anführungsstrichen, was das betrifft. Ja? Das ist einfach ganz stinknormal bekannte Technik unter Anführungsstrichen. Genau. Und es auch nie zum Beispiel, was, was schon auch auffällig ist, nie groß, also vollformatiges CGI quasi. Also du hast nie nur einen ganzen Screen, nur, nur Animation quasi oder so. Ja. Was halt auch immer relativ schwierig ist oder halt sehr, sehr, sehr viele Animationen. Ich meine, gerade Man kann ist immer dann gebrauchen wenn irgendwie 70% animiert waren und irgendwie Greenbox oder so. Ja. Das war hier jetzt nicht.
2: Also ne genau, das war hier nicht. Drinnen, ja. Ja. Genau.
0: Ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen Ausflug zur schauspielerischen Leistung. Liebe Stefanie, fang mal an.
1: Ja, ähm, ich fand es grundsätzlich recht solide, je nach Folge ein bisschen abwechselnd, aber jetzt nicht, dass mir was mega schlecht aufgefallen wäre oder herausragend.
2: Mhm. Michi? Ich sage immer das so ungern, ich schließe mich den Wort meiner Vorrednerin an, <lacht> aber so ist es. Solide Schauspielkunst, ja... Also auch glaubhaft, alles gut. Also kann man, tut nicht weh. <lacht> genau, es tut nicht weh. <lacht> um,
0: leider das Gleiche. Die hatten gute Schauspieler, die wussten es auch, die waren alle sattelfest in ihren Rollen. Sie schaffen es fünf extrem unterschiedliche Stereotypen quasi auf, den, also auf die Bühne zu bringen, irgendwie von den, von den jungen, über, über, übertriebenen, irgendwie Ghetto-schwarzen Kids bis hin zu irgendwie dem super alten, grumpy Bauarbeiter oder halt Werkstättenarbeiter. Da ist auch extrem viel Unterschiedliches, was die Besetzung betrifft dabei, was die Stereotypen betrifft dabei. Alle spielen ihre Rollen relativ gut, also nicht relativ gut, sondern tatsächlich einfach gut. Auch da, da leistet sich niemand Patzer, da traut sich aber auch keiner großartig viel, ja. Da spielt jeder immer in einem fixen Stereotyp, der immer immer zu jeder Hinsicht entspricht. Und zum Beispiel, was ich ihnen vorwerfe, das geht vielleicht schon ein bisschen in die allgemeine Kritik über, nur eine wirkliche Heldenreise eine Entwicklung, also Heldenreise schon, aber Charakterentwicklung sehen wir halt zum Beispiel auch überhaupt nie. Was natürlich bei irgendwie 30, 40 Minuten auch nicht so wirklich geht. Äh? 50 Minuten hat eine Folge, was willst du enden? Also das ist auch ja. zu kurz und dadurch, dass, dass, dass sie nie zwei Folgen halt hintereinander haben, geht das auch schwer. Das ist auch okay, das ist halt eine leichte Ausflucht unter Anführungsstrichen. Aber innerhalb dessen, was sie konnten, total in Ordnung.
2: Ja, genau so ist es. <lacht> ja, was soll man mehr sagen? Es ist ja auch schwierig. Bei jeder anderen Serie könnten wir jetzt tatsächlich das noch ein bisschen ausarbeiten, aber hier sind es in sich, die siehst du nie wieder, die Leute. Also siehst eine Folge, dann siehst du neue Schauspieler und es geht da auch in deinem Gehirn von Null los. Das ist natürlich auch das Reizvolle. Klar, worum geht's heute? Herausfinden, was ist jetzt das Mysteriöse an dieser, Serie, an dieser Folge? Und deswegen hast du keine Chance, in 50 Minuten, hast du ja selber gesagt, irgendwas zu entwickeln. Das ist halt so, wie es ist. Detailfrage, Was hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe es auf Deutsch gesehen. Also ich gucke, ist, ja, ich weiß, man kann mich dafür nicht mögen, ist mir aber auch egal. Ich gucke sie meistens immer erstmal einmal auf Deutsch und dann auf Englisch nochmal. Tu ich schaue auch auf Deutsch. Ist, Wir müssen es auch. Ja. Genau, er muss ja, ist auch okay. <lacht> oder? Was
0: ich Ihnen da vorwerfen muss, Beziehungsweise Apple generell immer wieder schon vorher. von hier merkst du es ganz krass, weil du so viele unterschiedliche Schauspieler hast. Offenbar hat Deutschland ein Synchronsprecherproblem.
1: <lacht>
2: <lacht> zu wenig, ne? Ja, denn ne? hör ich
1: höre euch da irgendwas aus irgendwelchen anderen Serien, wo ich mir denke, das gibt's nicht.
2: Also weiß ja. ich, was Sawyer
0: hätte eine, eine Synchronstimme gehabt, der, der, der Darsteller aus Lost hätte eine, eine deutsche Synchronstimme gehabt, jetzt weiß ich nicht, ob die noch lebt und ob die noch verfügbar ist und keine Ahnung was. Ja. In Wirklichkeit spricht mir halt irgendwie Brad Pitt, Robert Downey Jr. und sonst noch irgendwie wie ein ja. Wenn ich den höre und man hat ihn zuerst gehört und erst dann gesehen, erwarte ich überhaupt einen komplett anderen, als der dann tatsächlich den Screen betrat obwohl ich mich über ihn auch gefreut habe. Ja. Weil jeder ja. hat irgendwie die, 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 die Stimme von einem total großen, bekannten Darsteller. Oft hörst du sie, bevor du sie siehst, die dürften Stilmittel der Serie auch teilweise du Durchaus sein. Und auf Deutsch tut das unheimlich unter Anführungsstrichen weh, weil die, die schüren tatsächlich in meinem Kopf völlig falsche Erwartungen, weil ich die Stimme ja. mit dem anderen verbinde. Wir brauchen mehr Synchronsprecher oder Apple braucht eine größere Kartei oder keine Ahnung was. Das sind alles große, wirklich engagierte, vernünftige Sprecher. Aber die kann ich nicht jedes Mal einfach überall einsetzen. Jetzt haben es teilweise schon Serien, wo, wo die doppelt vorkommen, also wo quasi bei Apple selbst <lacht> Die, die gleiche Rolle, also unterschiedliche Rollen von einem und demselben Synchronsprecher schon gesprochen werden über die Serien hinweg. ja, nicht, so, ja
2: gut, uh, Leute so, ja. Leute. Aber weiß man, welches Studio das war? Das ist ja meistens Studio Hamburg oder in, oder ich weiß nicht, wer hatte, also die haben ja dann auch nur ihren Pool, den sie haben. Es gibt in Deutschland, glaube ich, nicht so viele Synchronstudios, äh, die das noch machen. Ne? Das äh, oder ja. noch halt und die haben dann ihren Pool und meistens ist das manchmal ist es tatsächlich so ein so ähm, sagen wir mal ja äh, überschaubar einfach zu erklären weil äh, die das sind ja oft auch Schauspieler die das synchron sprechen ja. und die sind dann meistens in irgendwelchen Produktionen und dann kriegst du sie halt nicht ne? und dann gibt es den Georg Brückner heißt er glaube ich der ist sehr gefragt der spricht zum Beispiel auch Jack Nicholson wenn ich mich richtig erinnere und und äh, ich glaube auch ähm, ja, hier äh, Die Hart äh, sag schon, nein, wisst, äh, Willis, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, Entschuldigung, ähm, ähm, Und solche Und die Leute sind halt einfach dann, die, aber die, die Schauspieler auch oder sind am Theater und das ist dann eben schwierig. Ähm, die für eine Serie, wo du auch relativ viele Stimmen dann hast, gerade bei so diesen Amazing Stories sind es ja auch manchmal sehr viele Personen. Ja, ist halt schwierig. Ja. Ja.
1: Trotzdem hat man das Gefühl, sind ständig dieselben und es gibt keine neuen ist dazu. So.
2: Ist so. Ist genauso mit deutschen Film, Filmproduktionen. Du siehst immer dieselben Leute.
1: So richtig lustig das bin ich es, wenn mir dann jemand entgegenschwört, den ich nach Bollywood einordne. Da gibt es so einen markanten Hauptdarsteller und ständig hast du die Synchronstimme von dem irgendwo rumschwören und ich habe dann einen Indo vor mir. Ne? <lacht> <lacht>
0: ja, das ist auch schön, ja. Jetzt nur mal um es vorzulesen, ne? weil die Stimme vorgekommen ist. Die Stimme von Tobias Meister heißt der gute Mann, es kommt aus Köln. Deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher, der spricht. Brad Pitt, Kiefer Sutherland, hm. Robert Downey Jr., Tim Roberts, Gary Zins, Sean Penn, Jack Black, Ice Cube und Forrest Whitaker. Und jetzt halt auch ja, die doch. Rolle von dem Typen, den wir eigentlich aus Lost kennen, also Sawyer. Also, ja, läuft doch. Ja, der ja, läuft, den läuft gut. super. Ja, er ja, auch gute Stimme, <lacht> super gesprochen. Alles ja, 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 absolut. Aber für gerade für solche Burner-Serien, wo jemand irgendwie 20 Sätze sagt und nachher eh nie wieder on Screen ist, ey Leute, geht's mal raus auf die Straße und fragt sie mal, ob man irgendwie ein Mikrofon reinsprechen kann, jetzt ohne Fracks.
2: <lacht> ja, so einfach ist
0: sehr auch nicht. Eh nicht. Äh, aber, wie weiß ich, was, Gesangsstudenten oder Schauspielschüler oder Studenten
2: oder was auch immer, ja, Radiosprecher. Also, ich glaube, die Vorgaben kommen tatsächlich aus Hollywood oder in dem Falle dann eben von Apple oder den Produzenten. Ähm, dass die eben auch nur, mit, also ich, ich bin nicht wirklich Teil dieses Businesses, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da strikte Vorgaben auch herrschen. Ne? Ähm, bevor du ähm, so eine Rolle kriegst, so eine Sprecherrolle für irgendein, irgendeine Serie aus den USA, das wird, glaube ich, sehr, sehr streng vorgegeben. Ich befürchte es auch, und darum bringe
0: ich es gerade gerade auch an der Stelle, weil es mehr oder minder dann am Ende, glaube ich, sehr wohl eine Kritik an Apple ist quasi. Ja? Die gehen meiner Meinung nach zu Synchron Berlin, ich glaube, dass es dort gemacht wurde, vom, vom Stimmkatalog her und sagen, okay, okay. wir hätten gerne die A-Sprecher für irgendwie, weiß ich was, Tagessatz, paar tausend Euro am Tag und fertig. Ja? Halt so das Beste, ja. was wir mit Geld kaufen können, weil Geld Hammer. Das ist auch okay. <lacht> Aber in dem Fall stört es mich mittlerweile wirklich. Weil, ja, ja irgendwie was Frisches, Neues, Unverbrauchtes, was vielleicht auch keine falschen Erwartungen irgendwie weckt, hätte ich schon irgendwie lieber gehabt. Ja,
1: ja total. Also.
0: Absolut auch eine Diskussion, die man da an der Stelle glaube ich führen kann, die fällt mir jetzt schon öfter auf bei Apple. Wir sind gerade in Black Lives Matters Geschichten, wie ich immer sage im Podcast, der in dem im Kontext zu Zeit statt. Also wenn weiße schwarze sprechen, finde ich
2: es auch immer irgendwie dämlich und das hat man hier jetzt auch wieder. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ja, ist ist wohl so hört man da, also hört man das wirklich oder ich kannte die, die, die Synchronstimme
0: von beiden schwarzen Damen aus der zweiten Folge einfach schon. Nein, ich habe es nicht gehört. Ich hab's aber noch, also ich kenne sie von weißen Schauspielern. Manchmal dachte so, okay, und was ist es passiert? Haben die schwarze Schauspieler weiße synchronisieren lassen oder haben die weiße, ähm, Synchronsprecher schwarze synchronisieren lassen? Und gewesen ist es eben zweites. Mir ist das jetzt wurscht, ob die weiß oder schwarz sind, aber per se finde ich es blöd, wenn ich die Stimme im, im Kopf mit anderen, also generell mit anderen Leuten und, ja. und dann mit ja. anderen Ethnien
2: noch dazu macht, es noch blöder, finde ich. Ja, okay, wenn es so offensichtlich ist, dann ja, dann gebe ich dir recht. Ja, das meine ich auch, auch bei The
1: winder zum Beispiel, das ist dann auch oft plötzlich ein Weißer und sowas und das passt dann halt so bildlich ja. so gar nicht rein.
0: Ja, okay. aber ansonsten, also schauspielerisch glaube ich echt null auszusetzen und um, 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 um abzufassen, synchronmäßig, ja, dann müssen sie sich vielleicht für den zweiten Aufwasching wie Apple TV Plus irgendwie was wir überlegen oder vielleicht tatsächlich die Synchron Hamburg dazu nehmen, dann hätten sie einen größeren. Einen, einen größeren Pol. Gibt es noch mehr, Michi? Weißt du das?
2: Ich kenne die zwei vor allem. Puh, ich bin in dem Synchronmarkt überhaupt nicht drin. Ich meine, es gibt noch in München eins, aber keine Ahnung. Naja, Österreich können wir vielleicht auch noch zunehmen, Wir haben auch hier welche.
1: Ach, oh, da kriegen wir schon wieder Dialekt rein. Ne?
2: Nein, die
0: sprechen können <lacht> und die man versteht. Es gibt genug, auch österreichische, die im deutschsprachigen Raum erfolgreich sind. Aus den ganzen Tatorten und Fernsehproduktionen und sonstigen, das geht schon. Dann hätten wir wieder zehn mehr. Dann wird der Katalog irgendwann einmal größer. Oder halt irgendwie tatsächlich junge Leute. Ich meine, lustig, ja, zum Beispiel, ich weiß es bei Zufall, weil meine Freundin von mir, Synchronsprecherin, ist, ist auch in, in Berlin und jetzt einen Disney-Film synchronisiert hat. Und Disney zum Beispiel sagt es aber genau so rum. Er ja, sagt, okay, Leute, wir, wir hätten gerne irgendwie neue, unverbrauchte Stimmen unter Anführungsstrichen. Und dann fangst du halt irgendwie an dass die 17. Nebenrolle von links und wirst du mal die dritte und dann die zweite und vielleicht einmal die erste. Und mittlerweile hat sich da aber synchronisiert. Ja. Also, ja. Geht auch. Und die hat aber genauso angefangen, weil sie einfach sagen: Ey, nette Stimme magst du nicht mal sprechen probieren. Ja? Und das hat sie so über die Jahre gelernt und, und ist tatsächlich in größeren Filmen mittlerweile dabei. Also geht irgendwie, könnte Apple genauso machen. Isabel ist aber jetzt auch kein großes Drama, muss man sagen.
2: Nein, absolut nicht. Und tatsächlich ähm, ist es ja so, dass äh, wer jetzt wirklich damit ein Problem hat, der halt, soll sich halt gefälligst den Originalton anhören, ich. <lacht> ja, ist auch so. Ja, das Stimme ist wohl deutlich besser, klar. <lacht> ja, das Problem ist allerdings, ich war, ich, ich habe die jetzt noch nicht im, äh, 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 sag schon äh, im Original gehört, obwohl ich gesagt habe, also ich habe sie erst im Deutsch gehört, ich bin da leider noch nicht zugekommen. Ähm, ich finde, das, äh, in den Amerikan in den Originalen haben sie immer Set-Ton, in den, in den meisten Fällen ist Set-Ton, also Mikrofon am Set. Mhm. Und das ist da muss man schon echt Gut Englisch können manchmal, es kommt auf das Setting an natürlich, um das dann wirklich auch zu verstehen, also zu hören auch teilweise ne? und dann auch noch gut zu verstehen. Habe ich kein Problem mit, aber ich wollte es nur sagen, also es ist, wir sind ja, als wenn wir synchron synchronisierte Serien und Filme sehen, sind wir sehr verwöhnt. Es wird im Studio aufgenommen, es ist super produziert, klingt alles toll. Wenn du den Set-Ton hast und der wird ja oft genommen, dann uh, wird es manchmal auch haarig. Das ist der Grund tatsächlich, warum ich aber
0: original lieber mag. Mir geht es gar nicht um die Sprache, sondern mir geht es eben um den Seitan, weil es für mich realistischer ist zum Beispiel.
2: Ja, ist eine persönliche Einstellung. Also das ist eine Gewöhnungssache, sage ich mal. Ich bin tatsächlich deutschsprachig sozialisiert. Also was ähm, Dingenskirchen hier, wenn ich Filme geguckt habe, früher habe ich immer in Deutsch geguckt. Ich hatte gar keine Option, das auf Englisch zu gucken. Deswegen bin ich sehr verwöhnt, was guten Ton angeht. Also. Mhm. Jetzt mal von der Sprache abgesehen. Aber wer je, wenn jemand nur immer Englisch geguckt hat, englische Filme, Setton, Originalton, der wird dann auch sagen, er ja, ist ja viel besser, ist realistischer. Es klingt ja auch so. Ne? Wenn du einen in deutschen Film, der also in deutscher Sprache auch gefilmt wurde, siehst, ist das ja auch oft so, dass der natürlich realistischer klingt. Weil ne? Klar. du hast lautstärke Lautstärkeschwankungen, Dynamikschwankungen und den ganzen Kram, ne? was das Ganze ja realistisch macht. Ganz lustig, dass wir die Diskussion,
0: also auch seitens Hörer sehr häufig hier haben, von wegen, was ist die richtige Sprache und warum macht man das und bla und bla. A, richtig ist sowieso, dass es gefällt und Punkt. Ja, es geht hier nicht um, um richtig oder falsch. Auf der anderen Seite war B, alle diesmal probieren wollen und jetzt genau das gleiche Problem haben wie du. Von wegen, schwierig zu verstehen, weil Setton und halt irgendwie auch Hintergrund und alles drüber spielt. Eine witzige Halbkombination war die Morning Show weil die offenbar die, den, den Ton tatsächlich von den Mikrofonen der Nachrichtensprecher quasi nehmen, was ja durchaus realistisch ist, weil klar haben die am Set quasi ja in dem, was sie gerade spielen, ein Mikrofon oben. Ja. Das heißt, die hörst du sehr gut, obwohl es meiner Meinung nach doch auch Set-Ton war, weil halt das Setting ja voraussetzt, dass die ein Mikrofon tragen müssen quasi. Ne? Weil wenn die gerade Nachrichten einspricht, dann ist das ja unter Anführungsstrichen Studio-Set-Ton. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, klar stimmt
0: also die kann man relativ gut auf Englisch schauen weil sehr viel Set-Ton aber trotzdem hochwertig produziert ist weil die ja gerade das spielen deine Nachrichtensendung zu produzieren ja. die gehen ganz gut
2: das stimmt ja ja klar es ist ja auch nicht, das nicht diese Aussage ist nicht allgemeingültig das ist ja eher oder mehr oder weniger so eine ähm, naja es kommt auf die Folge an oder die Serie wenn das alles Indoor spielt und äh, wie du sagst in einem Fernsehstudio ist ja noch noch anders no.
0: So, jetzt waren wir uns eigentlich alle einig. Ähm, genau. Perfekte Technik, alles total teuer, sieht man auch, Schauspiel, bekannte Namen, alles gut gemacht. Mhm. Na ne, gut, aber genau. Synchronprobleme leicht ein bisschen. Also, perfekte Serie, oder nicht?
1: Ja, ja. Ende. <lacht> Wie sagte Michi so schön vorhin, es tut nicht weh. Ja. das habe ich mir gleich, ich wollte wollt schon fast sagen, ja, das ist das Fazit für mich, für die ganze Serie, es tut nicht weh.
0: Ja, <lacht> ja ist schon so, oder? <lacht> Na Michi, dein Fazit? Ist es auch nur so, okay,
2: pff, tut nicht weh? Ja, es ist tatsächlich, ja, was heißt natürlich weh? Also eine Serie muss ja jetzt nicht wehtun, um gut zu sein, <lacht> aber ähm, es ist so, ähm, tatsächlich ähm, ist dieser also durch den Opener und durch diesen Begriff Amazing Stories oder unglaubliche Geschichten wird halt auch eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, die finde ich die Serie nicht in jedem Punkt einlöst. Es sind natürlich unglaubliche Geschichten im Sinne von das ist fantastisch, das ist spielt in einer Welt, in der sowas in der übernatürliche Phänomene passieren können, Zeitreisen, äh, Tote wachen wieder auf zum Leben, keine Ahnung, sowas halt, ne, ohne jetzt zu viel zu spoilern. <lacht> Ja, ja, nein, der hat ja nichts, hat ja nichts verraten, aber ähm, aber da, was eine Geschichte ausmacht, ist eben ihre, ihre, ihre Kraft der Erzählung, also der, einfach nur eine Geschichte, wir haben eine Idee, wir hätten gerne eine Zeitreise und jetzt stricken wir eine Geschichte drumherum. Das ist mir zu dünn. Das ist mir einfach zu dünn. Ne? Da, das tut nicht weh, klar, weil das ist dann schon okay, ne? man will das dann auch zu Ende sehen, wie geht's aus, aber es fehlt der letzte Kick, der vielleicht, ich möchte das gar nicht vielleicht bin ich verwöhnt von den, von Twilight Zone und von den ersten Amazing Stories das kann natürlich sein, da waren diese, diese Art der Erzählung neu, dass man Geschichten mit einer fantastischen Wendung versieht die so in der realen Welt nicht möglich ist naja jetzt haben wir sowas und wir sind vielleicht verwöhnt auch mit zu vielen solchen Dingen, Gedönsen,
1: ja, das meinte ich ein bisschen mir tut nicht weh, von wegen, es war lieb anzuschauen, es war allerdings eher belanglos, die Seele fehlt so ein bisschen.
0: Ja. Na gut, ich zeige es mal anders auf. H Historik an dich, Michi. Wann lief denn diese Serie in? Do also ich meine jetzt nicht von der Jahreszeit, sondern so Sendebran, ja? Wann lief denn diese Story, also diese Geschichten im Fernsehen? <lacht> Das
1: Urteilmäßig?
0: Nee, nee, also Programmeinbettung, war das so jeden Tag so 16 Uhr Star Trek, 16.30 Uhr Amazing Stories, 17 Uhr Hercules, weiß ich nicht,
1: <lacht> das war Sonntag. ganz andere
0: Zeit, weiß ich nicht, war das so eine, so eine wochentägliche Sendung, war das so Sonntag 19 mhm. Uhr für die große Familie irgendwie, so die eine coole wöchentliche Serie, wie, wie, wie rannte
2: denn das so früh? Oh Gott, da, ey, das tut mir leid. Also die, die 93? Ich <lacht> wollte ist, schon sagen, das ist Gewalt. Das ist 27 <lacht> Jahre her. Wie soll ich das denn noch wissen? War also, ähm, nicht, ja? Äh, nein, äh, ich kann es, ich, keine Ahnung. Also es, ich glaube tatsächlich, es ist eine, 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 tatsächlich keine Serie, die irgendwie ab 18 läuft und die dann im späten Abend Abendprogramm lief. Das weiß ich nicht. Nee, das glaube ich sicher nicht. Weiß das ist auf jeden Fall für Familientauglichkeit gemacht auch.
0: Glaube ich.
1: Ich glaube, das war es ursprünglich, ja
0: was ich damit sagen will, diese, diese Serie wirkt in jeder Hinsicht für mich komplett aus der Zeit gefallen und einfach nicht mehr der, der, der aktuellen Realität entsprechend. Das, deswegen war mir auch, fand ich auch mich ist Einstieg vorher so charmant, also von diesen, es war damals schwierig, wir hatten kein Internet, ja, so, so englisches Zeugs kriegte man nicht, bla bla, da hat es da halt Fernsehen, ja, und irgendwie... Drei Kanäle, vier Kanäle, fünf Kanäle, weiß ich nicht was, ja, in Österreich damals gab es zwei Kanäle, äh, irgendwie Heimatschmann auf ORF 2 und ORF 1 und dann warst du wahrscheinlich froh, wenn sowas auf ORF 1 lief, ja, es ja, gab keinen Wettbewerb. Und ich kann mir diese Serie heute auch noch vorstellen, im normalen linearen Fernsehen, Sonntag 16 Uhr oder meinetwegen nach Sonntag 20 Uhr USA, ganze Familie vor oder nach dem Sunday Football Game, ja. Und für alles andere macht das keinen Sinn. Und meiner Meinung nach wurde diese Serie für genau sowas entwickelt. Das ist so diese ja. diese eine fantastische Stunde die Woche für die ganze genau. Familie. Kinoqualität einfach zu Hause auf der Couch. So ja. plötzlich läuft IT, so in Anführungsstrichen Qualität im Fernsehen. Das ist so, auf das freut man sich wahrscheinlich dann schon die, die, die ganze Woche und Anführungsstrichen so ein bisschen, ja. Und heute drehe ich die Kiste auf, habe 17 verschiedene Streaming-Anbieter und ja. kann mir einfach stinknormal die nächste Star Wars-Serie anschauen und das ist einfach Just Another Serie und dafür kannst sie dann einfach viel zu wenig, die passt so nicht mehr in die Zeit für mich.
2: Genau. Die ist, w wären diese, die gleichen Geschichten hätten in den 90er oder 80er Jahren hervorragend funktioniert. Also glaube ich schon. Ja, glaub du, weil, wie, du hast es auf den Punkt gebracht. Familienfernsehen, dieses Lagerfeuer, von dem wir vorhin sprachen, kommt da wieder vor, man setzt sich vor, der Fernseher ist in dem Fall der Erzähler sozusagen, aber die Familie sitzt davor und guckt es und am Ende ähm, sind alle glücklich und es ist einfach nur Unterhaltung. Es ist, weder hat das irgendeine belehrende Funktion, man nimmt, vielleicht nimmt man was mit, meistens ist es ja Freundschaft oder Beziehung oder Liebe oder irgend sowas, aber es ist einfach auch am Ende Popcorn-Fernsehen. Ja, das ist die beste Überleitung für mich und meinen Hauptkritikpunkt.
0: Ihr habt beide irgendwie, im, 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 ich weiß nicht, ob jetzt pre oder, oder Direkt jetzt schon, beide das Wort belanglos erwähnt und das ist meine größte Kritik. Es ist völlig belanglos. Diese Geschichten haben ja. null Moral von der Geschichte. Ich weiß, also dieses, so die erste könnte irgendwie so ein bisschen die Moral haben. Ja, jeder hat seine Zeit, manche können in die Zukunft, manche können in die Vergangenheit. Die irgendwie heißt immer wieder so ein bisschen dieses Freundschaften sind wichtig und können über viele Grenzen hinausgehen und Familie ist wichtig und bla bla. Ja, okay, gut, ja, danke, geschenkt. Ich meine, das hat jeder jede Disney, na gut, Disney ist immer sehr stark, jeder da dort hat teilweise mehr Aussage und den machen wir seit jeden Sonntag seit 30 Jahren. Ja. Also da, da ist null Moral, null Aussage, null sonst irgendwas drinnen. Das ist kein Gleichnis, das ist keine Fabel. Ja. Genau. Wie sie solche Sachen teilweise sehr wohl waren und darum eben, es, es ist tatsächlich genau das, belanglos. Ja. Und das
2: ja, finde ich so total schade. Zeit gefallen. Ja, es ist schade. Man hätte, vielleicht kommt ja auch noch was, vielleicht kommt dann eine zweite Staffel. Ähm, ähm, wo sie ne, sie haben es sie so genauso aufgesetzt wie die ursprüngliche Serie. Wahrscheinlich hat Steven Spielberg da auch relativ viel mitzureden als ausführender Produzent, ist das sehr, sehr wahrscheinlich. Und ähm, es fällt außer Zeit. Aus der heutigen ähm, Aus der heutigen Zeit ist es rausgefallen. Ne? Jetzt
0: habe ich mir zufällig tatsächlich eine alte Folge Amazing Stories angeschaut, einfach weil es mich aus, 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 aus Perspektive okay. heraus interessiert hat. Wo kann man das denn noch gucken? Ich glaube nirgendwo mehr, voll offiziell. Ich will es gar nicht wissen. Nee, nee. Nee, du kannst das auf YouTube irgendwie schauen. Da hast du irgendwie teilweise ganze Folgen hintereinander geschnitten. die YouTube hat es halt nicht runtergenommen. Ich glaube, ich mache mich nicht straffer, wenn ich mir das anschaue. Obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht legal ist, dass das dort rennt, aber ja. Brauchst du nicht, brauch dich nicht rechtfertigen. Alles gut. So auf, auf, auf drei aufgeteilt kriegst du die Dinge. Anzeige auf. ist raus, ja. Ähm. <lacht> <lacht> um. Und ich verstehe das Konzept, ich finde aber leider hat jemand andere das Konzept viel besser gemacht. Jetzt muss man es im, Zeit, im Kontext der Zeit einordnen und schauen, was die anderen machen. Und das wesentlich bessere Amazing Stories in, in, in wesentlich moderner zu Streaming-Anbietern passend und immer noch sehr faszinierend, ist für mich tatsächlich Stranger Things. Nein, Entschuldigung, 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 ja. Entschuldigung, das meine ich ja. gar nicht, nicht Stranger Things. Wie heißt das? Wie heißt denn die Black Mirror? Ja, also wenn du
1: ja, die Geschichten, da meinst du das ist Black Mirror, ja?
2: Black Mirror ist das ist das gleiche wie Amazing Stories, nur besser. Genau, sorry, ja, Black Mirror meinte ich wo jetzt irgendwie genau die, die letzte Folge. Ich ich hab mit, mit, Ding, oder? Sogar als ich Black Mirror gesehen habe, bin da zufällig drüber gestorben, läuft ja bei Netflix, habe ich, ähm, hab ich erst gesagt, ey geil, Amazing Stories ist wieder da. <lacht>
0: habe ich
2: wirklich gedacht. Echt? Ja, ja. Also ich habe eben jetzt
0: die, die eine Folge angeschaut und dachte mir, okay, das war glaube ich damals ähnlich abgedreht und abgespaced wie heute Black Mirror. Ja, ist so. Ist tatsächlich so. Sind auch einzelne Folgenformate, sind ganz unterschiedliche Themen, aber viel weitere, viel abgespäßtere ganz bekannte Schauspieler. Ich meine, die letzte Black Mirror-Folge war mit einer bekannten Sängerin, nämlich Maris Saras die dann auch dazu irgendwie auf virtuelle Menschen und Charaktere und Co. geht, also Themen, die uns heute viel mehr auch noch berühren als, als irgendwie jetzt Zeitreisen, haben wir schon Milliarden Mal gesehen, ja. ja äh, klar. Jeder sitzt bei der Zeitreisenfolge da und denkt sich, oh mein Gott, der darf die Vergangenheit nicht verändern, weil Butterfly-Effekt, <lacht> ja. Ja, genau. Das sind so Dinge, die uns Hollywood geprägt hat, durchaus auch Spielberg geprägt hat, jetzt irgendwie 20 Jahre später hat er es vergessen. Also,
2: <lacht> er erzählt halt seine Geschichten, und wenn man so will, ist das, was er immer schon gemacht hat. Ne? der diese klassischen Themen äh, nach Hause kommen oder eben habe ich auch schon gesagt, Liebe oder solche Sachen. das erzählt er halt. Das kann er. Ähm, und, und das ist aber leider eben nicht mehr genug für, für eine Zeit, in der du auf dem Knopfdruck 17 Streaming anbieter hast, die dir noch geilere Unterhaltung bieten.
0: Weißt du, was ich schön gefunden hätte, wenn, wenn man nicht loslassen kann, unter Anführungsstrichen, wenn man sowas gebracht hat? Das ist irgendwie, was ich mir nach den fünf Folgen habe gedacht hätte. So ein Amazing Stories weihnachts könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das war, glaube ich, schon ziemlich ja. das Einzige.
2: Ja, das wäre toll. Es ist ja auch nicht. Das klingt jetzt so, wir sind ja auch nicht böse. Es ist ja. Es findet sicherlich auch sein, sein Publikum. Es ist nur so, man muss. Man darf nicht zu viel davon erwarten, finde ich. Wir spoilern jetzt wieder ein bisschen. Aber man darf, naja, keine Ahnung. Es ist ein neues Publikum. Die Leute, die Apple TV Plus jetzt vielleicht sehen, haben die alten Folgen nicht gesehen. Das Und das macht es eigentlich noch schlimmer, finde ich sogar. Tatsächlich wenn jetzt doch böse werden. Weil die können das nicht mehr einordnen. Ja, okay, Steven Spielberg, die, die Geschichten sind so wie die alten Geschichten. Nee, die alten Geschichten kenne ich gar nicht. Oh, dann sind die Geschichten langweilig. So ne schade, das ist wirklich es ist schade, weil ich hatte echt mich gefreut, als ich gesehen habe, oh Amazing Stories gibt es wieder, ich mich wirklich gefreut
0: Was ich auch ein bisschen schwierig finde, mich nach eurer Meinung interessieren und ich, ich empfinde es als großen Kritikpunkt ähm, also was so das Thema Altersfreigabe betrifft bei der Serie das hat man schon öfter jetzt auch bei TV Plus Serien, also ich bin mir da ein bisschen unschlüssig da sind mhm. manche tatsächlich, finde ich, schon aus Familienfernsehen gerangelt. Die dritte Folge zum Beispiel, so mit Großvater und so, okay. Ja. Die zweite ist schon... Ich weiß nicht, hatte das das alte Amazing Stories auch? Das hat schon teilweise so Sachen, wo man dann schlecht träumen kann als kleines Kind, glaube ich.
2: Ja, ja klar, war nicht immer nur... Äh ich meine, gut, das gehört dazu. Ne? Also man muss jetzt, also es muss auch, das hatten wir, glaube ich schon. Das hat, hatten wir das oder gab es in irgendeiner Folge, wo ihr euch auch ein bisschen in die Wolle gekriegt habt, Ur <Sophanie? lacht> wo das ist ruhig auch nicht immer nur weichgespült sein muss, auch wenn da Kinder zugucken. Also in Zweifelsfall sitzen da noch Erwachsene bei, die nochmal beratend eingreifen können. Ne? Gerade wenn es um so Themen wie, ich glaube, da ging es um Themen wie Tod und, ja. und in diesem Fall ja. so kommt das ja, ist es ja auch irgendwie Thema äh, und naja, klar ist das für ein Kind schwierig, ne? aber ich Elefanten glaube, Mutter hier ist es ab zwölf. <lacht>
1: es könnte bei der Elefantenmutter gewesen sein, ja, ja, genau, wo die stimmt, Tiere da gestorben das. sind, der arme das war aber auch nicht schön, nein.
2: Nee, das ist auch so nicht <lacht> schön. Ich, man, ne, ich verstehe das auch, dass Leute ihre Kinder davor jetzt auch, muss man ja nicht gleich. Hey, wenn ich da sitze kommen.
1: und weine, was macht dann das Kind?
2: Auch weinen, und? Ist nicht schön. <lacht> nein, aber die hier ist es ab zwölf gekennzeichnet. Ich glaube, mit zwölf ist das okay. In der heutigen nee. Zeit sind Zwölfjährige, glaube ich, auch weiter als.
0: Oder ja, habe ich das falsch ich auch. Nee, ich schaue mal so gerade durch, weil diese App ist so bescheuert. Liebe Grüße an Apple. Ja, ähm, allerdings. Die Folge, wo es um den Tod ging, das war die zweite. Und die Folge, wo es ums Koma ging, das war die vierte, die heißen ja auch schon so, sind ab zwölf. Was ich total okay, fast schon so hoch finde. Mhm. Und die anderen drei, die ich tatsächlich wesentlich sanfter finde, sind ab sechs. Okay. Das ist okay was Interessant ist, ich dann aber auf der anderen Seite auch wieder bescheuert finde.
1: Das heißt, die ganze Serie darfst du dann erst ab 12 schauen.
0: Das heißt, die Serie wechselt ab: 6, 12, 6, 12, ah, 6. Ja. Ach so, na ja, gut. Das, ja. Dann gucke ich die erste mit meinem Achtjährigen, sage, ach Gott, das ist egal, interessiert mich nicht, gucke es mal weiter. Und dann kommt da eine mit zwölf hinterher. Und ich kann mir als Elternteil ja. jetzt nicht echt jedes Mal den
2: ganzen Scheiß vorher Na, anschauen. dafür
1: müsstest du aber in der Gesamtübersicht doch dann irgendwie ab 12 haben, mal.
2: Ja, aber macht man das wirklich, entschuldige bitte, ist das realistisch, dass man jetzt, man guckt jetzt, also erstens sind es in sich abgeschlossene Folgen. Von daher ist es, glaube ich, kein Problem zu sagen, die gucken wir jetzt nicht, lieber Sohn, weil du acht bist. Die ja. darf, die gucken wir uns, nicht. das ist doch, ja, aber es also geht ja von einer
1: direkt in die nächste Übung, da schaust, gehst du nicht auf die Übersichtsseite vorher zurück und schaust.
2: Ja, ja ist die Frage, ob, ja, keine Ahnung, ist, ob man das jetzt durchsuchtet oder ob man sagt, heute gucken wir uns eine Folge Amazing Stories an, lieber Sohn, und fertig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, aber
1: stimmt, weil wenn du nur auf der Übersichtsseite bist, steht dann auch freigegeben ab zwölf. Hm.
2: Also, Nein, okay.
0: aber ich, ich glaube, also ich sehe es zumindest bei Familie mit Kindern, dass sich irgendwie quasi also die Eltern mit den Kindern die erste Folge anschauen, um zu wissen, was es sich spielt. Und dann sagen so, okay, ja, passt, ja, interessiert mich aber halt irgendwie einen DINF, darum schau halt weiter, ja. Weil du hast ja schon was gesehen und kannst dich auf was einstellen. Dann bist du allerdings wahrscheinlich auch ganz schön selber schuld, wenn du jetzt eine, eine Folge mit Einzelständigen äh, mit, äh, mit einzelständigen Folgen dann Kind schauen lassen, weil das natürlich dann von Folge zu Folge anders sein könnten, ist okay. Trotzdem finde ich es komisch, dass die doppelte Altersbeschränkungen teilweise drin haben, aber das heißt so. Aber
2: was willst du machen? Ähm, die Stories sind halt wie sie sind. Und dann gibt es eine Einstufung. Ich glaube auch nicht, dass also Apple gibt wahrscheinlich was vor oder schlägt vor und am Ende wird es aber dann für jedes Land irgendwie festgelegt. Dann ja, aber die man das halt
1: generell irgendwie so produzieren, dass das einheitliches
2: Alltag bedienen kann.
0: Na, da bin ja. ich bei Michi aus der FSK kommen, kannst du nicht, weil du einfach nicht weißt, wie sie es in dem Moment auffassen.
2: Und ich finde, also ich widerspreche dir gar nicht, man könnte das so machen, also aber ich glaube, bei so einer bei einer normalen Serie ist das natürlich sowieso keine Frage, aber bei einer Serie, wo eben vielleicht, wo du starke Geschichten erzählen willst, haben wir hier jetzt vielleicht nicht, aber sagen wir mal, wir hätten sowas, dann kann das schon mal passieren, dass da eine Folge rausrutscht, die einfach erzählt werden muss, aber die dann eben doch, für älter ist. Also ja, ich,
0: ich, für mich ist das kein Problem. Es gab so. auch die legendäre Friends-Folge, glaube ich, war, dass die ab 21 war. <lacht> Aber weil es um Alkohol ging, oder? Nein, Bin weil so Jennifer ins Nippel geblitzt ist, die wurde später rausgenommen und zensiert und was ich wie soll das? Weil Nippelblitzer geht halt gar
2: nicht. Ja? ja, das geht natürlich überhaupt
0: nicht. Also es dürfte tatsächlich ja, ein Produktionsfehler gewesen sein, dass der halt einfach mal, dass das, das der Ausschnitt leicht verrutscht ist, was bei, bei ihren äh, Ausschnitten damals durchaus möglich war, ja? Ja, gut. Aber schwerer Skandal und ja, weißt du, das ist. Das ist irgendwie an freigabeaufprüfe aufgefallen. So, wenn du Freeze-Frame-Fallen spielst, um Gottes Willen, man sieht ganz kurz einen Frame quasi. Jennifer <lacht> eines Snippel, darum. <lacht> Fertig, ja? <lacht>
2: ja. Das ist äh, drollig, ja. Ähm, naja, nee, also da tue ich mich nicht so schwer. Da, ich meine, ein bisschen Verantwortung dürfen die Eltern gerne auch noch übernehmen und sich damit beschäftigen, was sie mit ihren Kindern gucken. Und dann guckt man halt vorher einmal. Kann ich das so durchgucken oder muss ich möglicherweise?
1: Naja, wissen wir müssen schon, nicht, was wir in Zukunft machen müssen, vorher bei einer Serie schauen, ob die Folgen unterschiedliche Altersschwäger haben.
2: Oder robuste Kinder, die auch mit acht vielleicht schon eine Folge für zwölfjährige gucken können. Ja, das kann man schlecht beeinflussen. Ja, ja, aber wenn es so ist, ich meine, ausprobieren. Das ist ein Versuchskind.
1: Widerstandsfähig. Du guckst auf jetzt diesen
2: Horrorfilm an. So,
1: sei jetzt nicht so zimperlich, das geht schon.
0: Das geht schon, <lacht> genau. Weißt du, in Wirklichkeit war ja das Leben früher viel unbeschützter, als es das heute ist, ja? Weil, so ist es. Welcher Jugendliche oder welches Kind hat nicht den Fall gehabt, so Abend mit den Eltern gemeinsam fernschauen, die schlafen ein und plötzlich läuft der Nachtfilm, ja?
1: Oder auf der hm. Treppe sitzen um die Ecke und so wollen Sie Mal schauen, und einen Film mitschauen, den man schon nicht mehr schauen soll, aber man liegt ja im Bett, genau.
0: Hm, wir hatten keine ja, Treppe, aber ich hatte müde Eltern. Ja. Ich habe irgendwie mit acht, mit sechs oder sieben, habe ich Cliffhanger
2: gesehen. Ja. Ziemlich brutaler Film mit Sylvester Stallone, ja, der, der war der. geil. <lacht> ja und so ist es auch und ganz ehrlich ich, ich ja also bei dieser Serie habe ich da überhaupt keine Bedenken dass das ein, auch ein Achtjähriger gucken kann und die Eltern sind dabei im Zweifelsfall und können ihm das erklären also ich weiß nicht ja yeah, oder die sind schon eingeschlafen, weil es langweilig war
1: aber das war das was Jan meinte eben vielleicht nicht weil mich interessiert die Serie nicht und ich schaue deswegen nur die erste zusammen und lasse dann
0: allein schauen ja, aber ein, ja. wenn jetzt ein Sechsjähriger die zweite Folge sieht ist es auch kein Drama ja.
2: Ich habe das auch gemacht. Ich habe schon mit acht Jahren James Bond-Filme geguckt und bin ich Massenmörder geworden? Nein. Was Okay, Weltherrschaft weiß, ist immer noch ein Thema. Naja, Weltherrschaft ist immer noch ein Thema, aber deswegen hast du doch die Katze. Ja genau. <lacht> aber sonst ist alles gut gelaufen. Der
0: klassische James Bond böse -Bicht. das ist in seinem Sessel die Katze auf dem Schuss. <lacht> oh,
1: wir können sogar jeder zwei auf den Schuss nehmen, na Mensch.
0: Ist mhm, super böse. <lacht> na, aber das, das Lustige an sich finde ich schon, dass ich mir dachte, irgendwie so, die, die, ich habe die eine alte Folge gesehen und dachte mir so, okay, cool, ja, so, wenn ich das neu machen würde, würde ich es Black Mirror nennen, ja? ja, und dann kommt jetzt die neue Flagge und ich denke mir, oh, das ist schlecht, ja, also Black Mirror hat Amazing Stories besser verstanden, gefühlt, als der das gemacht hat, mit einer großen Ausnahme, dass Amazing Stories, glaube ich, einfach immer familienfreundlich war, oder? Mhm. Und ja, ja. Black Mirror ist halt, ist halt Amazing Stories für Erwachsene und da Ganz eindeutig, bitte nur Erwachsene, ja. Ja, klar. Also das ist eine, eine 16er-Serie und in vielen Folgen geht es meiner Meinung nach auch
2: echt durchaus okay. Ich, ich finde es immer ein bisschen strange, weil, ja gut, so 14, 16, ja, ja, alles eine Soße. Black Mirror, also Amazing Stories ist wirklich reine Fiktion. Black Mirror natürlich auch. Mhm. Aber ähm, bei Black Mirror kriegst, ähm, kriegst du noch so einen Schwung mit. Zum Beispiel die, diese eine Folge, wo es um diesen Social, äh, das war so du hast einen Social Score ja, 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 wo es alles bewertet hast, die Redaktion.
1: Genau, ja, alles genau, wird ja. bewertet so und wenn cool.
2: wenn du, ne, genau. Und das zeigt, da, da hat man einfach die Wirklichkeit genommen und überzeichnet. Ja. Unsere, und das ist gut, weil da zeigt, also diesen Irrsinn mal aufzusagen. das ist doch super. Und bei Amazing Stories ist es einfach so, ja, das ist nett, das passiert, so eine Geschichte könnte passieren in einem Universum, in dem sowas möglich ist, aber mehr auch nicht. Du nimmst nichts dabei mit, es wird nichts überzeichnet, es wird nicht so... Weiß ich auch nicht. Ne? Das ist halt und das wirklich ist so Mirror.
1: erfundene mystery dinger und hier bei Black Mirror hast du halt überzeichnete Realität, wie du schon gesagt hast, so genau. wenn man das weiterspinnt, was daraus werden könnte, so nach dem Motto.
2: Mm, nicht nur, genau. aber viele. Ja. Oder
1: vielleicht auch ist schon.
2: Ja. Nicht nur, aber auch. Ja. Und das, äh, das, das macht es aus. Ne? Ich will ja auch nicht den, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich will den erhobenen Zeigefinger will ich auch nicht haben. Ich will dann nicht ausgehen <lacht> und dann das so, oh, jetzt habe ich auch richtig was gelernt für mein Leben. Es ist einfach mal Unterhaltung. Auch.
1: Genau, ja eh. Ja.
2: Was ich bei Netflix teilweise sehr charmant finde und das muss
0: Apple noch lernen, finde ich, habe ich auch hier wieder gesehen, Black Mirror hat eine Folge zwischen 35 und 92 Minuten. Ja. Und ich finde bei der Serie hättest du auch durchaus welche machen können, die hätten vielleicht 35 vertragen und manche die hätten vielleicht 70 vertragen. Wir sind hier im, 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 im freien Streaming. Ja? Das ist so ähnlich wie Podcasting und Radio. Wir haben keine Längenvorgaben. Ihr könnt mich mal gerne haben. Es ja? ist völlig wurscht hier. Und ja. genauso wäre es halt auch mit Streaming an und für sich. Netflix lebt diese Freiheit und macht eben gleiche Folgen mit gleichen, also gleiche Serien mit gleichen Folgen. Völlig unterschiedliche Länge. Das ist mittlerweile sogar im Fernsehen übrigens so. Ihr schaut euch mal an, wie lange Game of Thrones Folgen laufen. Die können auch stark variieren. Weil einfach HBO nachher die Werbung einfach anders rundherum strickt und dann halt am Ende halt sowieso irgendwie zwei Stunden draus macht oder was auch immer, ja. Ja. Und hier wieder ganz straight, weil das ist halt einfach Steven Spiel, Spielberg, alte Schule, zur 45. Minute passiert in jeder Folge genau das Gleiche, nämlich ja, so ja, der Beginn vom Ende und zur 35. hat jeder so den Tiefpunkt erreicht, ja. Da kannst du die Uhr danach stellen, ganz klassische alte Regisseurschule, lernst du leider heute immer noch so an der Universität und in den Filmhochschulen, was ich total blöd finde, sei es drum, aber das, das merkst du hier auch. Und eigentlich finde ich es schade, weil manche hätten länger können, manche hätten tatsächlich auch kürzer können, finde ich. Ja,
2: ich bin. Ich bin, ich komme ja vom Radio und beim Radio gibt es eine einzige Grundregel, solange sich die Geschichte trägt, ist es okay. Und dann muss man irgendwann auch zum Ende kommen. Also beim Radio ist es natürlich ein schlechtes Beispiel, weil es immer kürzer wird. Aber eben, Geschichten, die sich tragen, seien sie fiktional oder real, sind okay. Die können eben so lange sein, wie sie sich tragen. Aber nur, also wenn man sagt, du hast, hier ist der Rahmen, bitte mach eine Geschichte auf 50 Minuten oder 45 oder was auch immer. Das ist schwierig, finde ich auch. Klar geht das, ist striktes, also insofern insofern ist Amazing Stories striktes Format Fernsehen. Ne? Du hast es ja selber gerade gesagt. Ne? Läuft nach einem strengen Muster ab, so eine Geschichte und ähm, ist natürlich insofern ganz gut, also finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, sage ich mal, jetzt wo ich darüber rede, weil wenn ich schon eine Gesch jedes Mal eine neue Geschichte kriege, habe ich was, woran ich mich festhalten kann, nämlich an diesem Rahmen, an diesem zeitlichen Rahmen, der, der dann doch immer gleich ist oder dieser Ablauf, ne?
0: Falls Zuhörer da draußen ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ich weiß, viele Leute hören das mittlerweile vorher und entscheiden nach, ob sie sie sich anschauen. Äh, falls ihr es euch noch anschaut, nachdem unsere Meinung jetzt gehört habt, stellt euch mal einen Timer auf 20 Minuten und dann beim mhm. nächsten Mal lasst es einfach weg. Meiner Meinung nach, bei genau 20 Minuten müsste die Werbepause kommen so war es Spielberg gewohnt, früher Fernsehen zu machen. Und Das ist auch heute noch ja. so. Um 20.35 Uhr bis 20.40 Uhr kommt die erste Werbung und die ist hier immer noch ja. drinnen. Nur gibt es keine Werbung mehr, weil wir im Streaming-Dienst sind.
2: Ja, stimmt.
0: Weil immer, immer schreien alle von wegen so, ja, diese neuen modernen Streaming-Dienste, die ändern die Formate, die Leute produzieren nur noch für Streaming, das macht alles anders und kaputt. Nee, es war früher genau und so, ja. Da wurden auch Dinge für die Schallplatte, die CD, das Radio oder den Fernsehsender mit PTV-Unterbrechung produziert, ja. Natürlich. Merkst du immer wahnsinnig gut, als, als Österreicher hast du immer super gemerkt, wenn du irgendwie Serien auf RTL geguckt hast oder auf irgendwie, weiß ich was, Pro ProSieben, whatever, und im Vergleich dazu auf ORF, auf ORF haben die immer irgendwie weniger Sinn gemacht, weil die immer irgendwie komisch kurz waren und nicht diese Werbeunterbrechung hatten, wo die Spannungskurve gehalten war. Gute Leute haben ja da Spannungskurven und kleine Mini-Cliffhanger vor die Werbungen eingebaut ja? Ja. Wenn du die dann aber ohne Werbeunterbrechung gesehen hast und quasi einfach nur Black Screen und plötzlich ging es weiter und du das nicht fünf Minuten lang durch Produktplatzierungen unterbrochen bekommen hast, war das total sinnlos und blöd. ja? ja. Das war früher ja, okay. das Gleiche.
2: Und hier hast du es aber
0: genau drinnen. Du könntest genauso sofort so, und jetzt Werbung. ja? <lacht>
2: Wer weiß, vielleicht, man, keine Ahnung, in der 2-, Dritt, 17-Verwertung wird das vielleicht nochmal irgendwo laufen, wo dann auch tatsächlich Werbung eingespielt wird. Ach, man weiß nicht. es ja nicht. Graf so weitsichtig haben die schon produziert, wer weiß.
0: <lacht> Steven Spielberg hat über sein Lebensende hinaus produziert. Und so ist es, wie Tupac. Ja,
2: lesen wir das Mann schon. Oh Gott, jetzt wird es richtig kompliziert. Ah, jetzt müssen wir wieder googeln. Nee, das machen wir schon. Äh, 73 äh, ich ist hab's der. schon. 73,
0: ja. Immerhin drei Ringe, George Lukas. Na gut, wünschen ihm noch ein langes Leben, aber ich glaube, Apple hat ihn sicherlich sehr, sehr lange aus, ausbezahlt dafür. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, damit wir auch nicht über unsere beste Zeit hinauskommen, ähm, gehen wir zum Ende, gehen wir zur Wertung. Ähm, lieber Michi, beginn mal.
2: Eins bis fünf, halbe möglich, null auch möglich. <lacht> also eins schlecht, fünf gut. Ja. Ich, ähm, dann würde ich sagen, äh, tatsächlich, ums, äh, ich weil ich eigentlich Steven Spielberg-Fan bin, das muss ich einfach gestehen, weil er gute Geschichten erzählen kann, wenn er will, gebe ich ihm also eine Dreieinhalb. Mhm. Einfach auch ein bisschen Reminiszenz an ihn, weil er es ist.
1: So, wir gehen abwärts. Ich finde es lieb, aber halt nichts Besonderes. Ich bin bei drei.
2: Ja, ich ziehe halt tatsächlich hart, weil
0: ich es einfach extrem viel verspielte Chance finde und finde, dass mir einfach alles besser irgendwie anbringen können. Ich, ich fand es tatsächlich wie ihr schon sagt, so ich in jeder Hinsicht, ich gebe den ganzen nur zwei Sterne.
1: Ich hoffe, du hast sie dann weniger gegeben.
0: Äh, ich glaube, sie habe ich tatsächlich 0,5 oder 1 Nein, Nee, gegeben, 1.
1: Weil ja. oh, das hätte ich jetzt sonst unfair gefunden.
0: Ja, sie war halt auch schön. <lacht> das war halt auch nur schön. Das war halt auch, auch schön. <lacht> naja, optisch äh, schön. Ja. Ja, das stimmt. Und, und viel mehr habe ich in dem Ganzen leider hier <lacht> auch nicht gesehen, außer dass es irgendwie harmonischer war und ich zumindest ein besseres Gefühl hatte und mich nicht ärgern musste. Ja. Weil bei sie war ich ja wirklich beleidigt nach dieser Serie, weil, weil das sowas darf man nicht veröffentlichen. Das ist hier nicht der Fall. Das war alles, wie man auf Österreichisch schon sagt, eine ganz liebe Geschichte. Aber halt irgendwie relativ viel verspielt. Und im Endeffekt, für mich, ist Erwachsenengefühl ein war was mehr oder minder Zeitverschwendung. Es war keine Reminiszenz an alte Sachen, weil ich kenne die alten Sachen nicht. Wie, ja, komisch. Ich weiß aber auf der anderen Seite, und das muss ich Ihnen jetzt auch hoch anrechnen, warum es Apple tut. Ja? Weil wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, so, Steven Spielberg will sich jetzt auch quasi öffentlich in Streamingdiensten einen runterholen, dann würde ich jetzt auch als Apple-Mensch hergehen und sagen, ja, super, lassen wir ihn das machen, weil das ist halt ein großer und bekannter Name.
2: Ja, ja, ja klar.
0: Und wenn er dafür 10 Millionen braucht, dann braucht er dafür 10 Millionen, gerne auch 20, ja? Hm.
2: Schwierig, aber ist tatsächlich so. Ja, ist so. Also lasst ihn, nach dem Motto, lasst ihn machen und der Name zieht schon auch noch. Ne? Also so ist ja nicht.
0: Naja, im Endeffekt haben sie ihn mit 10 Millionen bezahlt, dass er bei der Präsentation als Erster rauskam. Ja. Also fünf, zehn Millionen, das also schon. Dass er dann auch noch fünf Folgen dazu produziert hat, zusätzlich, ja, okay, ist eh hübsch, ja. Wie viel, ich, ich, ich war sehr überrascht, Apple selber dürfte ja nicht so mega viel davon gehalten haben, weil einige Sachen haben, haben sie immer relativ stark irgendwie vorher beworben. Ich meine, heute, ein Tag, wenn wir das aufnehmen, vor drei Tagen ist Little Voices erschienen, ja. Ja. Da kannst du dir die Heldenreise auch anschauen. Das haben sie groß angekündigt, weil J.J. Abrams. Dann hat J.J. Abrams der sorry Sack nicht bei Apple-Exklusiv unterschrieben, sondern wieder seine eigene Sache gemacht. Ab dem Zeitpunkt, wo der irgendwo anders unterschrieben hatte, ging die Werbung und auch die Trailer, die für Little Voices erschienen, radikal nach unten, nämlich genau auf Null. Und jetzt ja. ist es halt da, Monate später und bei Spielberg gab es überhaupt keine großartigen Trader, da kamen halt einfach irgendwann die Folgen noch dazu zu einem nicht so besonders tollen Zeitpunkt, aber er wurde halt am Anfang groß gefeiert und das auch zu Recht, weil es einfach ein wahnsinnig großer Name ist und weil es ein extrem wichtiger Name ist, Steven Spielberg hat Streaming-Dienste immer verachtet. Äh? wie so sehr, sehr, sehr viele große Charaktere in Hollywood. Und jetzt ist er da an Bord und nutzt das, um seine Geschichten zu erzählen. Und halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes seine Geschichten. Ja. Das ist schon eine gute Storytelling-Geschichte für einen Streamingdienst an sich. Ja.
2: ja, klar. Absolut.
0: Also von daher, ja. Und auch wenn es negativ bewertet, also eben, wie ihr beide schon sagt, es tut nicht weh. Das kann man schon hm. gucken, ja?
2: Ja, ja, eben. Also würde ich auch sagen, einfach mal angucken, eigene Meinung bilden, auch wenn wir jetzt schon natürlich geframed haben, aber ähm, vielleicht, äh, es kommt ja auch mal auf den persönlichen Geschmack an, vielleicht mag jemand auch diese Geschichten sehr gerne, also es tut nicht weh, es ist nicht schlimm, es ist, keine, es ist auf keinen Fall verschenkte Zeit, so, sagen wir so. Man,
1: Man kann es nebenbei dahin plätschern lassen.
2: So, so ist es. Was ich auch tatsächlich gespannt bin und ich
0: glaube, es gibt noch keine Ankündigung dazu, zumindest ich habe ich noch nichts gefunden, wie und ob es weitergeht. Ja, werden wir dann sehen, ne? Ich glaube mal schwer ja. Ähm, die Frage ist halt wie. Aber ich glaube Spielberg selbst würde wahrscheinlich Bock haben, weil warum nicht. Ähm, was auch lustig ist, das hast du vorher schon so leicht durchklingen lassen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Michi, was die internationale Presse sagt.
2: Gute Frage, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich okay. Da.
0: Ähm, in der Kritikerpresse tatsächlich auch, überraschenderweise, ich habe es gerade erst jetzt irgendwie in der Stunde vor der Aufnahme gelesen, weil ich immer versuche, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, extrem schlechte Bewertungen bekommen auch tatsächlich.
2: Okay.
0: Um, überraschenderweise sehr viele schlechte Bewertungen, auch was Technik betrifft. Ich muss gestehen, ich sah das nicht. Nee, das sah ich auch nicht. Ich habe eine Idee, wo das herkommen könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Nur, wenn ich mal anschaue, wann diese Reviews veröffentlicht wurden, waren die während der Drossel von Apple, wegen Corona. Okay. Und wenn Apple eins so. wirklich schlecht geschafft hat, dann war es HDR zu drosseln. Also HDR rausrechnen und runterdrosseln war Apple in den zwei, drei, zwei Monaten jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und Amazing Stories hatte sehr, sehr, sehr viel auf HDR gesetzt. Vielleicht liegt es daran, ich konnte wirklich nichts technisch Schlechtes, auch gerade so mit Beleuchtung und Licht und Lichteffekten, an dieser Serie finden. Vielleicht lag das bei den anderen Leuten daran, dass Apple gerade die Corona-Drossel hatte, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht, das würde es erklären, natürlich, klar. Ja. Habt ihr irgendwas in die Richtung gesehen? Ich, Technik, wirklich, nee. nochmal, ich, ich habe null, null Raum für Kritik, muss ich sagen. Ne ist mir nicht aufgefallen. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Hightech-Ausgestatteter. Also ich gucke auf Full HD ohne HDR. Also insofern wäre mir das eh nicht aufgefallen.
0: Auf IMDb kommt es mit 6,2 im Schnitt auch ziemlich schlecht weg. Und Rotten Tomatoes hat 52 Prozent. Das ist der... Der, 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 der,
1: der bessere ist, glaube ich, Popcorn, also Zuschauer
0: ja 42 Review Score 53 sogar nur nur Review Score im Vergleich dazu Sie kam bei, bei Zuschauern auch ungefähr über 80 glaube ich oder so also, ja also das kam leider nirgendswo besonders gut und mhm. aktuell gefüllt das ist natürlich relativ doof ja na gut, sie war sie ja eh im Vergleich gefallen. hatte 88 und 43, also 88 ja. Zuschauer, 43 ja. Kritiker und das hat es 42 ja. Kritiker, also bei den Kritikern genauso schlecht und bei den Zuschauern aber deutlich unter sie, was natürlich klar ist, weil da hat sich nicht irgendwie jemand, ein muskulöser Typ, einem anderen irgendwie in die, in die Klappe gehabt. Ja, ja. Ähm, ne, klar, Action ist weniger und Action schneidet immer besser, aber, ja. was willst, aber ja. das ist sowohl Audience als auch, als auch Kritiker leider schwierig, Das dann noch für 10 Millionen, ich glaube Apple wird es sich gut überlegen. Ja.
1: ja, ich habe zugegeben auch gar nicht geschaut, ob es dann eine zweite Staffel schon bestätigt gibt oder nicht, aber ja.
0: Naja, sie haben generell immer nur gesagt, und das ist das Einzige, was man jetzt auch finde, so quasi, dass, dass er halt quasi verpflichtet ist, mehr oder minder, ne? und dass er halt für Apple produziert, was in Ordnung ist, aber wie genau und was genau und wo genau, bleibt halt fraglich und man, ich mein Spielberg kann sicherlich auch andere Sachen machen als das.
2: Ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> das ja. könnte man mal annehmen bei ihm, ja. Naja, was zum Beispiel auch ein Gerücht ist, dass es immer
0: wieder geht, um das vielleicht noch gleich mitzugeben hier. Äh, Apple will ja offenbar, oder wird immer wieder nachgesagt, dass sie irgendeine Geschichte in Richtung Nazi-Deutschland produzieren wollen. Oh, bitte nicht. Wenn man den Regisseur von Schindlers Liste in der Hand hat. Vielleicht nicht die blödeste ja, Idee.
2: Warum? Warum nicht? Ja, mal. Keine Ahnung, kommt auf die Geschichte an, ne? Hm. So Inglorious Bastards. Es nicht werden, sag ich mal. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, wie schien das Liste, die Serie kann man schon machen. Ach, naja, kann man machen, aber ich weiß auch nicht. Also, schön, das Liste war ein guter Film. Nein, das war ein guter Film, aber ähm, das jetzt nochmal in eine Serienform gießen, ist, weiß ich nicht, ob sich der Stoff dann für eine Serie trägt. Ne? Ja, für uns und das Deutsche und das, das geprägte diese Geschichte
0: auf keinen Fall, aber man weiß irgendwie für andere und wie viele Leute kennen noch Schindersliste und so weiter und so weiter. Ne? Klar, man,
2: man kann das natürlich vertiefen, ja, keine Ahnung. Also da weiß ich nicht, müssen wir eine Sonderfolge mal zu aufnehmen. Also klar kann man das immer noch weiter vertiefen <lacht> und verdeutlichen, aber das hat mit Amazing Stories ja jetzt auch relativ wenig zu tun. Ne? Insofern vielleicht ist es doch besser bleibt dabei.
0: Wir, wir wünschen uns eine zweite Staffel Amazing Stories, bevor irgendwie, irgendwie sowas kommt. Ja, auf jeden Fall. Na gut, okay. in dem Sinne. Ich würde sagen, wir nehmen das auch gleich als Ausstieg aus der ganzen Sache, oder?
1: Jawohl.
0: Das große Fazit, es tut nicht weh, es ich sagen. Genau. Gut, in diesem Sinne verabschieden wir, uns, verabschieden wir uns und wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Amazing Stories. Hoffentlich, hoffentlich habt ihr ihn mehr sich.
1: <lacht> genau, und einen unglaublich schönen äh, Tag, Abend. Also, genau. oh.
2: Amazing Day <lacht> wünschen wir euch. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.